0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Ustedes saben hermanos que en los primeros días de la iglesia hubo muchos mártires, ¿no es cierto? Mártires cristianos, seguidores de Cristo que sufrieron el martirio o, o cuando menos empeza, eh, enfrentaban la posibilidad de ser martirizados por su convicción de creer en Cristo, debido a, sus, a su convicción de ser seguidores de Cristo, por llamarse cristianos, enfrentaron toda una serie de persecución, de dificultades, de pruebas. Estos hermanos realmente sufrían o sufrieron una gran persecución por su fe, y esa fe, hermanos, que estas personas tenían en, los, en, en estos primeros siglos, llevaba, llevaba a sus perseguidores, aquellos que los odiaban, llevaba a sus perseguidores a no estimar la vida de estos cristianos. Para ellos, estos creyentes eran solamente como animales destinados al matadero, hermanos. Si tú ves la historia, eso era lo que eran, animales destinados al sacrificio, como si los llevaran a un rastro. Así eran estas personas, tenían que morir quemados, morían torturados, morían devorados por animales feroces. Y todos estos que lucharon con, con hombres, que lucharon con bestias, que lucharon o, o, o para ser devorados por animales feroces, por, con demonios del infierno, que lucharon con todo eso hermanos. Siempre, déjenme decirles, nunca claudicaron porque siempre estuvieron seguros en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca claudicaron muchos de ellos, hermanos. Su fe los llevó a pensar, aún en las diversas pruebas, aún en las diversas situaciones, su fe los llevó a mantenerse y a pensar de forma diferente, de forma espiritual, con convicciones extremadamente altas. Entonces, en todas estas cosas ellos salían de, de esas situaciones impresionantes de persecución, de muerte, de castigo en todas estas situaciones ellos salían más que vencedores por medio de aquel que los amó esto es, más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces, en esta vida hermanos, todos los creyentes de alguna u otra forma tenemos que enfrentar dificultades también, ¿no es cierto?, si ellos las enfrentaron por ser creyentes, nosotros, y tengan por seguro esto, nosotros también vamos a enfrentar situaciones tal vez no tan similares a las que ellos vivieron, pero de alguna u otra manera va a haber dificultades, hermanos. va a haber pruebas aún en este tiempo. Pablo mismo nos recuerda que en esta vida el pueblo de Dios tiene que enfrentar diversas aflicciones, y ustedes lo ven en el versículo 36 que acabamos de leer, cuando cita el versículo 30, en el, en el versículo 36, cita el capítulo 44, en el capítulo 44 de los Salmos, el versículo 22, cuando dice, por esta causa, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, eso lo acabamos de leer, por causa de ti vamos a padecer, ¿se dan cuenta de esto?, Así que desde aquí quiero que vayan pensando en este asunto, hermano. ¿Eres cristiano? Seguro que vas a atravesar por diversas situaciones. ¿Te das cuenta? Y en Juan capítulo 16, todos a Juan 16, hermanos, vayan siguiéndome con esto. Juan capítulo 16, en el versículo 33, también se nos recuerda esto cuando dice. Observen, Juan 16, 33, se nos recuerda y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, tengáis paz. En el mundo, ¿qué es lo que vamos a tener, dice el Señor? Aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero saben, mis amados hermanos, no debemos preocuparnos, debemos tener fe, debemos ser valientes, porque quien, es, quien está con nosotros, lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Quien está con nosotros es mayor que todas aquellas cosas o que todos aquellos que están contra nosotros hermanos se dan cuenta el cuidado y amor de Dios por su pueblo no tiene ningún límite es lo que tenemos que ir observando no hay límites para Dios en cuanto a su cuidado hacia sus hijos Jeremías capítulo 31 en el versículo 3 dice Jehová se manifestó y me hace ya, este, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Diciéndome con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia ¿Cuál es la frase que destaca aquí hermanos? Con amor eterno ¿Cuánto perdura el amor de Dios? Dice eterno, ¿te das cuenta? Y de esta misma forma es como Dios hermanos Expresa su amor aquí en este capítulo 8 de Romanos Un amor eterno, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es un paralelo que, que estamos viendo aquí Entonces, es un amor eterno, es un amor del que no puede haber separación Es la antigua promesa de Dios a su pueblo redimido De esa forma podemos estar seguros de nuestra salvación Con la confianza de que aquel que nos amó, nos ha amado con un amor, que hermanos? Eterno, ¿te das cuenta? De la cual no puede haber ninguna separación Así que esta es la verdad de la salvación Vista en toda su plenitud Que aquellos que son redimidos Que aquellos que son salvos Y eso es importante Si tú eres salvo, si tú eres redimido El amor de Dios Es eterno, es para siempre ¿En quién? En ti, como creyente ¿Te das cuenta? Cuando Dios nos llamó, nos llamó a la gloria Y nada hermanos Puede cambiar eso Nada lo va a lograr hacer Bueno como ya vimos la semana pasada hermanos, no va a faltar que alguien venga y te diga, y les he dicho que aquí ha sucedido, han llegado personas que me dicen, pastor, eh, 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 nos enseñan que perdemos la salvación. Pero no va a faltar que vengan y te digan, vas a perder tu salvación. Pero les pregunto hermanos, ¿quién puede estar contra nosotros? Por eso decía, esta es la carta magna, la, la de Romanos con Pablo hermano. ¿Quién puede estar contra nosotros? ¿Quién va a hacer que Dios pierda el control sobre sus hijos que fueron redimidos en Cristo? ¿Quién lo va a hacer? La respuesta, por supuesto, es nadie, hermanos. Nadie. Debido a que mi Dios, tu Dios, es infinito. Es infinito en poder. Puedo decir que no voy a temer al hombre lo que él pueda hacerme. ¿No es cierto? Así es la Escritura, hermanos. Yo no voy a temer lo que el hombre pueda hacerme. Debido a que mi Dios es infinito en poder, puedo decir que, cual, que cuando lleguen aquellos momentos de miedo, que cuando lleguen aquellos momentos de temor o circunstancias difíciles, puedo decir que voy a contar con Él. ¿Te das cuenta? Y esto tú lo ves por toda la Escritura. Esto de Romanos 8 lo ves por toda la Escritura. Basta con que vayas a los Salmos. Recuerdan, hermano, la semana pasada repasamos uno. Y déjenme darme tiempo solo para esto, Salmo 91, vayan todos ahí. Y solo para probar esto, y voy a tratar de ser breve en este Salmo, pero observen, ¿no? es magnífico lo que dice aquí, es un Salmo maravilloso que resume todo lo que les estoy diciendo. Observen, y muchos de ustedes lo han usado en sus momentos de angustia, Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Qué grandioso versículo observen que estamos escondidos por decirlo así protegidos por decirlo así de quién del enemigo estamos escondidos en un lugar especial estamos escondidos en un lugar secreto donde mora quién hermanos el altísimo y estamos bajo su sombra estamos bajo su protección te das cuenta Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Hermanos, piénsenlo, como si Él fuera un gran águila, extendiendo sobre nosotros sus alas, sobre nosotros sus polluelos, extendiendo sus alas y nos mantiene a salvo de las redes del cazador. ¿Te das cuenta? Que quieren atrapar a esas aves, nosotros estamos ahí protegidos por él. Versículo 5, no temerás el terror nocturno. Ni saetas que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio de, de, del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil, y tú no los vas a ver, solo los vas a ver a tu lado, a esos diez mil, a uno, a dos, más a ti no, ¿qué dice? Llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y qué vas a ver, hermanos, la destrucción de los impíos. Porque has por, ¿Cuál es la razón? Dice el salmista. ¿Cuál es la razón de todo, todo esto? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo como qué? Como tu habitación. ¿Te das cuenta? Ese es el lugar a donde entramos, hermanos. Es el lugar a donde encontramos la protección. Y luego dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga te tocará, tocará tu morada pues a sus ángeles dice va a mandar a, tus, a esos ángeles para ti para que se acerquen a ti que te guarden de todos sus caminos te van a tomar en sus manos para que no pises esos lugares difíciles en las manos te llevarán para que no para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro de león y al dragón por cuanto a mí has puesto por, por cuanto en mí que dice hermanos ha puesto su amor, yo también, ¿qué hace? Le libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, ¿y qué va a suceder, hermanos? Aquel que ha, lo ha tenido como habitación, aquel que le ha amado, dice, lo voy a poner en el alto, ¿y qué va a hacer cuando tú clames? Responderte, con él estaré yo, ¿en qué tiempo, hermanos? En la angustia. Y aquí quiero que observen algo, hermanos. Nunca vamos a salir de las problemáticas. Dios no ha prometido en la Escritura que nos va a retirar de cada circunstancia y que vamos a pasarla placenteramente. Él dice que le vamos a invocar y Él va a responder que va a estar con nosotros en medio de todo ese proceso de angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré que, hermanos, mi salvación Digo, este Salmo, si no podemos ver la grandeza de Dios Es como no ver nada, hermanos ¿Tú quieres ver lo que dice Romanos 8? Ve a toda la Biblia Ve la grandeza de Dios en todos los Salmos Ahí está la infinita y maravillosa salvación segura En toda la Escritura, hermanos Todo lo que quieres ver en Romanos Lo puedes ver en Salmos 91 y nada más para contar, para poner un ejemplo a ustedes como historia adicional, hermanos. Ustedes recuerdan cuando Moisés manda ahí en Números capítulo 13, manda a los espías a ver la tierra que Dios había prometido, la tierra donde fluye leche y miel. ¿Recuerdan esto, hermanos, en Números 13? que envía a hombres, a Moisés, a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida, regresan estos hombres, después de 40 días que estaban allá, regresan estos hombres y dan el reporte a Moisés y obviamente a toda la congregación, dan este reporte y dijeron que era verdad, que había una tierra ahí donde fluía, ¿qué? Leche y miel, ¿no es cierto? Y le mostraron todos los frutos que habían recolectado, los traían y se los mostraron, pero decían que era un pueblo... Este, muy poderoso recuerdan esto a pesar de que habían visto la grandeza a la que Dios les había llamado a ir esta es una historia hermanos muy paralela a la vida de hoy somos llamados a la tierra prometida y va a haber ciertas circunstancias difíciles. Pero dice que llegaron estos hombres y decían: Este pueblo es más poderoso que todos ellos, como para que los podamos enfrentar. Tienen ciudades grandes, tienen ciudades fortificadas. Es una tierra, dicen estos hombres, que traga a sus moradores. ¿Qué están mostrando, hermanos? Vieron la preciosidad de la promesa y ¿qué están mostrando? Miedo. ¿Puedes ver lo que hay delante de nosotros hoy? ¿Puedes observarlo, hermano? Esta mañana le decía a mi esposa, amor, hoy estaba trasladándome, intentando saber en un sentido humano cómo es que Dios cuando yo muera me va a trasladar a su presencia y qué es lo que yo voy a poderle decir y hacer en base a todo lo que yo como pastor digo, de, digo hacer. Ese es el punto, hermanos. Tengo que tener convicciones de lo que va a venir, ¿no es cierto?, la pregunta es, ¿realmente estamos firmes en todo lo que va a venir? ¿Creemos en esa vida futura? ¿Creemos en toda esa promesa? Este pueblo estaba pasando por ahí, hermanos. Ellos les dicen, todo esto va a ser para ti. ¿Pero qué? ¿Cómo regresaron? Con miedo. ¿Saben que hay muchas iglesias que tienen miedo, hermanos? Miedos a, per... miedo a Miedo porque ven prioridades... De resguardar su propia vida antes que confiar en Dios Ese es el asunto Y estos hombres hacen esto Y, y dicen hay tierras fortificadas Tienen hombres gigantes, recuerdan Vayan todos a, a, a Números 14 Somos como langostas a sus ojos Dice, versículo capítulo 13 Está hablando de todo esto Pero en el 14, observen Números 14, versículo 1 al 9 Dice, entonces Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo que pasaba hermanos lloró aquella noche que tenían miedo y se quejaron contra Moisés y encontraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ¿Qué dicen ¿Qué dice la multitud hermanos ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o en ese desierto ojalá que muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa de ellos? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, yo he escuchado a muchas personas que dicen, he conocido al Señor y mi vida cambió para mal. ¿No es cierto? Me, me ha ido más mal ahora que conozco. Y hay una razón y la voy a dar en unos momentos más, hermanos, amigos. Pero esto es, esta es la historia, hermanos, gente temerosa de lo que va a hacer y dice, no, mejor regresamos, estoy bien como estoy. Versículo 4, y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto, ahí está, entrando la, la humanidad, ¿no es cierto?, entrando la carne. Entonces, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de, de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y observen, de, de, esas, de todas estas personas, Josué, hijo de Neón, y Caleb, hijo de, Yuf, de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, respondieron, re, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, observen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y te hago un paralelo. Hermanos, la tierra que hoy nos está prometiendo, el cielo a donde, a donde vamos a ir un día para regresar inmediatamente con él a esta tierra, nuevos cielos y nueva tierra, es una verdad, hermanos. Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva a su, en su reino. ¿Se dan cuenta? Es una verdad. Y, y ellos todos decían lo mismo. Es, está, esta tierra es buena en gran manera. Versículo 8. Si Jehová se agradara en nosotros, el que, hermanos, nos llevará a esta tierra y nos la entregará, solamente cuando veo esta palabra nos llevará, y ya me estoy metiendo a los textos hermano, pero cuando dicen nos llevará, ¿qué piensas hermano? ¿Dónde va el Señor? Empujándonos atrás, nos llevará, yo lo veo por delante, va enfrente de nosotros, si Dios es con nosotros no importa que me vean como langosta, no importa que la ciudad esté fortificada, no importa si tienen gigantes, Dios me va a llevar. Hermano, si tienes una situación hoy en día, Dios va a concluir. ¿Recuerdas esto? Él ha prometido llevarte en gloria, lo va a concluir. No, no tienes a cualquier Dios, tienes al Dios creador del universo. Y Jehová, si se, se, se agrada, nos va a llevar a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, ¿qué dice, hermanos? Dejen de ser rebeldes, dejen de ser rebeldes. ¿Contra quién? Contra tu familia, contra tu, tus parientes, contra la sociedad. ¿Contra quién, hermanos? Contra Dios mismo. Nosotros nos, nos rebelamos contra Dios en ese sentido, hermanos. Ni teman, ahí está Era lo que tenían ellos Ni tengan temor al pueblo de esta tierra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros los comeremos como pan ¡Wow! Están viendo la situación demasiado difícil Pero estos dos hombres dicen Nosotros lo vemos sumamente fácil Los vamos a comer como un bocado de pan ¿Por qué Josué? ¿Por qué, Cale? ¿Por qué dices esto? Su amparo se ha apartado de ellos. Y observen, y aquí está la clave. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Si Dios es con nosotros, Romanos 8, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta de esto? Amados hermanos y amigos, le tem tememos a las circunstancias muchas veces. ¿No es cierto? Tienes temor de quedarte pobre, tienes temor de perder tu físico, tienes temor de entrar a en una enfermedad, tienes temor de tantas cosas. Pero no entendemos que Dios está por encima de todo esto, hermanos. Y la multitud habló de, de, de matarlos, habló de apedrearlos, hermanos. Pero bueno, esa es otra historia. El Señor está con nosotros, no les teman. Esa fue la palabra de Josué y de Caleta, ¿no es cierto?, y esta es una verdad grandiosa y gloriosa, hermanos, que si Dios es por nosotros, nadie puede estar, ¿contra quién, hermanos?, contra nosotros. Así que esta mañana, hermanos, quisiera compartir con ustedes, y solo poner pone esto como ejemplo, quisiera compartir con ustedes, así como vimos que hay personas que pueden quitarnos la seguridad o, de, o piensan que pueden quitarnos la seguridad, y no es posible la seguridad de nuestra salvación. Tampoco las circunstancias nos pueden quitar la seguridad de la salvación. Vamos a este único punto de esta mañana, hermanos. Observen, las circunstancias jamás van a poder quitar o eliminar nuestra seguridad de ser salvos. Y aquí mucha atención, hermanos. No hay nada que pueda hacerte a un lado de Cristo. Dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Les pregunto, mis amados hermanos, ¿qué pasa? Es una pregunta tonta si quieres verlo así. ¿Qué pasa si bajo presión, por ejemplo, bajo el estrés de la tentación, bajo las circunstancias difíciles, Caemos y rechazamos a Cristo y nosotros mismos nos salimos de la salvación que es imposible. Pero vienen las circunstancias y decimos, ya, no, esto lo, lo sufro demasiado. Esto no, no es, Dios ni está conmigo y son situaciones muy complicadas. ¿Qué pasa, hermanos? Bueno, observen lo que dice el versículo 35, hermanos. Importante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí está la clave, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué te hará dar la espalda aparte o, o perder tu salvación? ¿Quién, te har, quién hará eso, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Algún tipo de angustia, algún tipo de tribulación, de persecución, de hambre, de desnudez? ¿Eso va a hacerte darle la espalda al Señor? ¿Eso nos puede separar del amor de Cristo? Ahora, hay que entender esto muy bien, hermanos. Pongan atención en esta parte. Observen algo importante aquí en el texto. Observen que dice, eh, noten que no habla del amor, o, cu o cuando habla, mejor dicho, cuando habla del amor de Cristo, no está hablando de tu amor. ¿Estás de acuerdo? Porque tú puedes interpretarlo así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿De cuál amor? ¿De tu amor o del de Él? El texto está hablando de su amor. ¿Te das cuenta? No, de tu amor. Y eso es muy importante entenderlo aquí, hermanos. Está hablando de su amor por ti. Y si lo entendemos de esa manera, la pregunta se va a comprender mejor si la leemos así. ¿Quién puede hacer que Cristo deje de amarte a ti? Eso es lo que significa esta pregunta. Este, 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 este amor es de Cristo, no es tuyo. Entonces, ¿qué amor... ¿Quién nos puede separar de su amor? Esa es la pregunta y, y, y porque escuchen bien mis amados hermanos Su salvación no se basa en tu amor ¿Estás de acuerdo? No se basa en cuanto tú le amas a Él Nosotros amamos a Dios ¿Recuerdan lo que hemos estado estudiando semanas atrás? ¿Por qué? Porque Él nos amó ¿Qué? Primero Nosotros amamos a Él Porque Él nos amó Primero tu salvación, entonces, concluimos bajo esta pregunta, que tu salvación se basa en su amor. Sin su amor tú no serías salvo, ese es el punto. Así que, ¿qué va a hacer que Él deje de amarte a ti? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál cosa va a dejar de, de, de amarte? Nada nada escuchen lo que dice Juan 13 1 y si quieren vayan ahí subrayen esto importante también Juan 13 versículo 1 antes de la fiesta de la Pascua subiendo Jesús sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de esta de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo ¿qué dice hermanos? los amó esa semana esa última semana que estuvo ahí ¿qué dice? Los amó hasta el fin. Hermanos, cuando veo esto, sé que Dios me ama hasta el fin. ¿Se dan cuenta? El amor de Cristo es un amor que no cambia, hermanos. Esto es, el amor de Cristo es un amor inmutable. No es como tu amor, no es como mi amor. Hoy me amas y mañana te alejas de mí. Estuviste amándome por años y, me, y, y, y tu amor tan perdido y tan malo me puede abandonar. Pero dice Juan, los amó hasta el fin, a aquellos que amó, los amó hasta el fin. Dios nos ha amado y nos ha dado el consuelo eterno y nos ha dado la buena esperanza a través de su gracia, hermanos. A través de ese regalo de gracia, la razón por la que tenemos consuelo eterno, la razón por la que tenemos una esperanza incambiable, inmutable, es porque sabemos que cuando tú pecas, que cuando yo peco, Él nos da que, hermanos, de su gracia, ¿no es cierto?, porque seguimos pecando como, como creyentes, pero su gracia, dice, donde abundó el pecado, ¿qué dice esto, hermanos? Romanos este capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermanos. Ahora bien, entendiendo todo esto que acabo de explicarles a ustedes, hermanos, ¿qué puede cambiar el amor de Dios?, esa sería la, la, la parte siguiente. ¿Qué es lo que puede cambiar el amor de Dios? Y pone Pablo una primera cosa. ¿Puede la tribulación, hermanos? Tribulación significa, en, en el griego, eclipsis. Eclipsis significa angustia, significa opresión. Eso es lo que significa tribulación, es como cuando estás acorralado, cuando no hay opciones, estás acorralado, no hay opciones, llega a ti una presión tremenda, eso es lo que significa esta palabra, y esta palabra se usa muy a menudo en las escrituras cuando hay dificultades externas, tribulaciones externas, eso es lo que hace referencia a esta palabra, entonces es ser acusado de ciertas cosas, es ser rechazado por personas junto con todo su grupo, es ser rechazado por las sociedades Por familias o por lo que sea Hermanos, donde sea Soportar daños corporales Y así, muchas cosas Cuando llega la verdadera presión Y hay un precio Que pagar por ser creyentes Hermanos, les pregunto ¿Esta tribulación nos va a separar del amor de Dios? No No, porque no es tu amor Es el amor de quién, hermanos ¿Te dan cuenta? Eso es muy diferente La angustia la angustia, hermanos. Esta es otra palabra muy interesante. Tiene que ver con una dificultad. Ahora vimos, la, las tribulaciones son exteriores, pero la angustia, ¿dónde está, hermanos? Dentro. Dentro. Está aquí, en el corazón, adentro. Dice Pablo, las cosas externas no nos separan. ¿Qué piensas de las cosas internas? Esta palabra es sednochoria en el griego. Y sednochoria son dos palabras que podemos dividir y significa estrecho y espacio. Y cuando tú, lo, tú, cuando tú lo lees aquí significa estar atrapado en un espacio estrecho. ¿Has sentido eso adentro? Estar atrapado en un espacio estrecho donde parece que no hay cabida a nada. Es estar cercado, es estar sin salida. Es como cuando te has quedado sin opciones. ¿No es cierto? Que cuando vienen esas tribulaciones externas y luego vienen esas angustias internas, ¿qué dices? No sé qué hacer. Porque no tienes opciones. ¿Te das cuenta? probablemente tenga que ver este con, con la tentación hermanos así que Dios hará un camino, un escape para que puedas salir de ella no estamos hablando que cuando viene esa angustia y esas tentaciones hermanos no estamos hablando de que Dios te va a quitar de la angustia o de esa tribulación hablando de la primera y va a decir ya, ya, ya no vas a pasar por ahí ¿Eh? ¿Qué, dice? ¿qué dice Romanos 10.13? no nos ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará quemados, ser robados o tentados más de lo que puedas resistir, te vas a sacar de ahí y no vas a atravesarlo, no dice, tú vas a pasar sino que va a dar juntamente con esa tentación la salida, ¿Qué significa esto hermanos, que la angustia va a estar ahí pero qué va a pasar, la vamos a atravesar con el poder de Dios, te das cuenta de esto, es lo que dice Romanos 10.13 esta tentación interna cercada, sin salida fuerte, que viene contra ti ¿te puede separar del amor de Dios? no persecución, ¿qué piensan de esta hermanos? esta palabra es diogmos, diogmos significa acoso, opresión es el sufrimiento físico, es el sufrimiento, ¿alguien te ha oprimido? físicamente, mentalmente es es, es es, es el acoso físico mental de aquellas personas que rechazan a Cristo, hermanos. No, es que, ¿para, para qué vas a esa iglesia? ¿Por qué estás creyendo en el Señor? ¿Qué está? Y empiezan a, a acosar tanto, tanto ese tipo de persecución mental, física. ¿Te das cuenta? ¿Puede esto separarnos del amor de Dios, hermanos? Nada. Hambruna, ¿qué piensan? La hambre, esta palabra es limos, es una. Hambruna prolongada, no es de que hoy te quedas sin alimento Es una hambruna prolongada, ese es el significado en el griego El estar come, completamente privado de alimentos No sé si te ha pasado eso hermanos este, Todos tenemos un periodo donde no hay, no es cierto Y yo debo confesar hermanos que apenas unas semanas O eh, pasaban en mi casa hace algunos años Y no había alimentos Era muy difícil hermanos era muy complicado. Y, él, y, y eso, eso te puede hacer separarte del amor de Dios, hermanos. Digo, me llega a la mente, el, el, y eso no tengo aquí, pero rápido se los doy en una hora. Me llega a la mente las, las, las tentaciones al Señor Jesucristo. 40 días en el desierto. Fue tentado y lo separó de, 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 del amor de Dios, hermanos. No. Él siempre declaró las Escrituras. Y me llega a la mente, esta misma situación pasó con Adán y Eva, ¿no es cierto? Adán y Eva no estaban en un desierto sin alimentos. Ellos estaban en un lugar donde había mucho fruto. Podían comer cualquier otro fruto, ¿no es cierto? Y cayeron rápido en esa tentación. Pero el Señor Jesucristo nos muestra, hermanos, cómo nosotros podemos salir adelante. Pero el asunto es, la hambruna puede quitarnos el amor de Dios. La desnudez, gimnotas, Significa en griego estar apenas cubierto de algo de ropa. Es una desnudezca avergüenza, hermanos. Eso es lo que significa esta palabra. ¿Puede esto quitarnos del amor de Dios? ¿Qué piensan del peligro, hermanos? Pablo está usando aquí la palabra pel peligro, básicamente, que significa estar expuestos a la traición, estar expuestos a la conspiración, ¿no?, al punto, al, al, al punto de perder, de tener el riesgo de perder la vida. Eso es lo que significa esta palabra, hermano. Recuerden ustedes, incluso que mismo Pablo vivió este tipo de conspiraciones. ¿No es cierto? Este, este mismo tipo de peligros. Pablo lo vivió muchas veces. Y luego, la espada, hermanos, finalmente. Esta palabra, machaira, es la daga de alguien que asesina. Es la daga del asesino. Y eso, esta palabra significa muerte, hermanos. Así que el punto es que todas estas cosas que son muy fuertes, que son muy violentas, ¿no es cierto hermanos? Algunos de ustedes las han experimentado, son temas violentos, son temas muy fuertes. El rechazo, la animosidad, el rechazo externo, la amargura, la tentación, inter, la, las pruebas interiores, exteriores, las luchas, las angustias, la persecución. La, la miseria que viene por, por seguir a nuestro Señor Jesucristo, el peligro de estar expuesto a la traición, a las intrigas de aquellos que te odian, de, y, incluso la misma muerte, hermanos. Estos son los peores ataques que podría recibir una, una persona en sus situaciones más estresantes, ¿no es cierto, hermanos? Les pregunto. ¿Podríamos vacilar durante estos tiempos y podríamos debilitarnos y podríamos preguntarnos cosas y tal vez podríamos caer en un pecado y el Señor simplemente nos va a hilar, nos va a quitar y nos va a echar de él? No, porque esto no es lo que dice este texto hermanos, no, no, ahora esto no es algo irreal, esto es verdad hermanos, tú has pasado por estas tribulaciones, por estas persecuciones ¿Quién pasó por todo esto, hermanos? Esto no es teoría, hermanos, esto es práctica. ¿Quién pasó por todo esto y más? Cristo, Cristo obviamente. Y hablando de este, este asunto, asunto, hermanos, Pablo. En, en la humanidad, hablando como nosotros en la carne, y obviamente Cristo la padeció, pero el apóstol Pablo, hermanos, nos está enseñando todo esto por la guía del Espíritu Santo, todo lo que se menciona aquí, en este, en este versículo 35 hermanos Pablo lo experimentó Vayan todos a Vean la lista que es muy similar A la de Romanos 8 Versículo 35 en, en, en Segunda a los Corintios Capítulo 11 Segunda a los Corintios capítulo 11 Vayan al versículo 23 Observen lo que dice ahí Segunda a los Corintios Capítulo 11 versículo 23 Dice Son ministros de Cristo Como si estuviera loco hablo Yo más y observen hermanos, en trabajos, ¿qué? Más abundante. En azotes, ¿cuántos? Sin número. Sin número. En cárceles, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido qué? 40 azotes. 40 azotes menos uno, 39 azotes. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido qué? Naufragio. Y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, y en frío y en desnudez. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy, hermanos? Cualquier cosa nos mueve fácilmente. Cada uno de estos problemas que el apóstol Pablo pasó también son enumerados en Romanos, hermanos. Y, son, y están aquí en Corintios, 2 Corintios capítulo 11. Esto no es un comentario, hermanos, esto no es solo teoría, es la vida real y en este caso es la vida real de Pablo el apóstol Pablo y, y piensen, preguntémonos esto hermanos y está diciendo Pablo que la tribulación la angustia, la persecución de hermanos o no hermanos el hambre, la desnudez, el peligro la espada, la separación de Cristo lo, 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 este, ¿lo pueden quitar de él está diciendo esto Pablo hermanos le causó en sus momentos de debilidad decir que no valía la pena lo que estaba haciendo Pablo abandonó a Cristo por todo esto, hermanos. Todo esto se, se romperá o va a romper el vínculo de amor con Cristo que nos sostiene. Lo va a romper, hermanos, realmente. ¿Cuál es la respuesta? Ahí está en el versículo 36 y 37. Observen, versículo 36. Como está escrito, a ver, Esta es, un, este es, este es una cita del, del Salmo 44, pero como está escrito. Es un pasado, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo se escribió? Miles de años atrás Piénsenlo así Como está escrito Por causa de ti Señor Somos ¿qué? Muertos todo el tiempo Somos contados ¿como qué? Como ovejas al matadero Esta es una cita del Salmo 44 En el versículo 22 Y lo que está diciendo Esto es algo que sucedió ¿cuándo hermanos? Como está escrito ¿cuándo sucedió? En el pasado ¿a quiénes? A esas personas también les pasó, ¿no es cierto? Esto no nos saca del amor de Dios, hermanos Esta es la historia de todas aquellas personas que aman a Dios Las personas muchas veces en las iglesias son invitadas Para que sus conflictos se acaben Y esa es la gran mentira que puede dar una iglesia, hermanos No estoy diciendo que cuando vienes todo es una problemática en tu vida No, no, no lo que estoy diciendo es que no se va a acabar de tener problemas porque como vamos a ver hermanos, estos problemas te purifican, te hacen ser otra persona. Así que es la historia tuya mía, es la historia del pasado de los creyentes que aman a Dios en el contexto histórico hermanos. Esta es la súplica del pueblo de Israel para que los librara de sus apuros, que Dios los librara de sus apuros y Pablo simplemente está diciendo que cuando ve este texto... Que todos los que han creído, todos los santos de todas las edades han soportado toda esta clase de situación. ¿Te das cuenta? Así que Pablo dice, no es que esto nos aleje de Cristo. Esto solamente nos recuerda que somos sus hijos. Que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Mis problemáticas me recuerdan que le pertenecemos a Él. ¿Y por qué te digo esto? Vea, vea, 2 Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, observa lo que dice el versículo 12, muy importante esto, subrayenlo para que no se confundan o no nos confundamos, hermanos, de que cuando venimos a Cristo todo es amor, prosperidad, abundancia. Hay todo ese tipo de prosperidad espiritual y toda abundancia espiritual, hermanos, pero observen lo que dice cuando te acercas a Cristo, pero observen lo que dice Segunda Timoteo 3, 12, y también… Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué, hermanos?, padecerán persecución, padecerán persecución. Esto es solo la forma en que sabemos que realmente somos y estamos en Cristo, hermanos, ¿se dan cuenta? Ahora bien, quizás va a pasar por tu mente y te puedas preguntar, a algunos de ustedes, ¿qué pasa si ese tipo de cosas está sucediendo realmente en ciertas personas, ¿no es cierto?, y llegan este tipo de circunstancias difíciles a su vida y se alejan. ¿Ha pasado esto, hermanos? Llegan este tipo de circunstancias a los supuestos creyentes y se alejan. Bueno, la Biblia nos dice que realmente nunca fueron salvos, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Nunca fueron salvos. ¿Por qué? Todos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 19... Juan, primera de Juan 2, 19, ya estudiamos este libro por más de un año, hermanos, estos capítulos, y dice, recuerdan ustedes que lo estudiamos, este, un versículo muy importante que tienes que conocer, que tienes que entender, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Te das cuenta de esto? ¿Entendemos este punto, hermanos? Amigos, cuando alguien se va por este tipo de circunstancias, cuando alguien sale por estas circunstancias, eso no significa que estas personas pueden perder o perdieron su salvación. ¿No es cierto? Esa es una prueba, mejor dicho, de que nunca tuvieron realmente la salvación. ¿Te das cuenta? Eso es bien diferente, hermanos. El versículo 36 dice, por tu causa, por tu causa, somos muertos, ¿qué, hermanos? Todo el tiempo, todos los días, todo el día. Esto expresa, hermanos, no una queja, sino una verdadera disposición por parte de los que somos el pueblo de Dios. Estamos dispuestos a padecer, ¿no es cierto? a batallar, a sufrir, a aguantar todo lo que venga hermanos porque sabemos que Dios es con, con nosotros que nadie puede estar contra nosotros esto expresa al verdadero creyente que toma su cruz y sigue al Señor al, verdad, al verdadero redimido que lleva su cruz y esto es precisamente lo que dijo el Señor Jesucristo recuerdan en Lucas 9 cuando el Señor les dice si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? néguese a sí mismo y ¿qué? Tome su cruz, no voy a entrar en los detalles, hermano. ya he explicado este texto, pero tomar la cruz es llevar todo el peso de las circunstancias difíciles que vendrán. ¿No es cierto? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? Tienes que entender cuál es la situación de ser un seguidor de Cristo. Todo va a venir, todo va a acontecer en tu vida. Así que aquellos que son sus verdaderos discípulos están dispuestos a tomar, ¿qué hermanos? La cruz. ¿Te das cuenta? Por su causa están dispuestos a sufrir A pagar un precio A contar el costo Un verdadero creyente persevera A través de estas cosas Como la tribulación, como la angustia Como la persecución, como el hambre Como la desnudez, como el peligro, como la espada Así que Pablo dice ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Queda más claro esto hermanos? Amigos, ¿qué nos podrá separar? ¿Serán estas cosas que ha numerado Pablo Las que nos puedan separar? No, no son estas cosas, todo lo contrario hermanos y aquí está precioso Esto es algo que encaja perfectamente con el verdadero cristiano Esta es la forma en que se ha escrito sobre el pueblo de Dios Por su causa somos muertos todo el tiempo, todo el tiempo Así que no esperes días grandes de refrigerios que sí los hay hermanos, no todo es así pero somos muertos todo el tiempo Simplemente significa Que somos como ovejas en camino A ser sacrificadas Eso no es nada nuevo ya, lo vi, ya vimos que en el pasado sucedía Te das cuenta por eso cita Pablo El Salmo 44 Y luego viene la respuesta en una palabra En una palabra majestuosa hermanos En el versículo 37 Observen lo que dice el 37 Antes en todas estas cosas ¿Qué hermanos? Somos más que vencedores, wow, por medio de quién hermanos, de aquel que nos amó, somos más que vencedores. estas cosas no nos separan del amor de Dios, es lo que dice Pablo, nos pueden separar nunca, nunca, de hecho en todas estas cosas somos que hermanos, más que vencedores a través de aquel que nos amó, no por nuestras propias fuerzas, eso es lo que dice el texto hermanos, no es por tu, tu propia fuerza, por, por tu propio valor, tu propio poder Sino por medio de aquel que nos amó ¿Y cuáles son estas cosas, hermanos? Cuando dice, somos más que vencedores Bueno, y antes, en todas estas, ¿qué? ¿Cuáles son todas estas cosas, hermanos? Contexto, recuerden, contexto ¿Cuáles son todas estas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada ¿se dan cuenta hermanos? Inclu creo hermanos que esto incluye todo en nuestra vida te das cuenta? esas cosas nunca causarán que un verdadero creyente abandone la fe hermanos aquí está la clave, ninguna de estas cosas puede hacer que tú digas me alejo nada, porque el verdadero creyente se distingue de un falso creyente en base a su fe en base a lo que cree que es Dios en base a la convicción de su fe y la razón por la que te mantienes salvo, no es porque tú aguantas, es porque hermanos, porque Dios nos ama y está con nosotros, no es cierto, recuerdan a Josué y a Caleb, está con nosotros hermanos, él nos ama, Dios no va a abandonar el control que tiene por nosotros por estas cosas, no lo va a abandonar y nosotros Si seguimos a su lado en medio de todas Estas cosas y perseveramos En medio de todas estas cosas Vamos a salir ¿Qué hermanos? Vencedores Esa es la marca de un verdadero Creyente hermanos, ahí está Eso es lo que distingue a un verdadero Creyente, Juan capítulo 8 Observen lo que dice, Juan capítulo 8 En el versículo 31 Observen, Juan 8, 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en que hermanos, qué van a hacer. Seréis que verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Los verdaderos creyentes son los que, ¿qué, hermanos, que permanecen ¿qué? en su palabra, son los que se aferran a Dios. Te das cuenta. Los que dan evidencia de que Dios los está sosteniendo. Esos son los verdaderos creyentes. Así que nos convertimos eh, eh, en todas estas cosas. ¿En qué, hermano? ¿En qué te conviertes en todas estas cosas? ¿En un perdedor? ¿Qué, qué pasa? Aquí es donde quiero llevarnos. ¿Qué pasa con la iglesia? Amigos? La iglesia a veces está más triste y lamentándose por las circunstancias que están pasando... Más que sentirse que hermanos, en medio de ellas, vencedores, eso es lo que está sucediendo, nos convertimos en vencedores, esta palabra vencedores hermanos es hipernicao o hipernicao, lleva un H antes, hipernicao, significa obtener un triunfo total, significa ganar completamente una batalla. Ser más que vencedores, tener una victoria abrumadora, ser triunfalmente victoriosos, vencer de manera arrolladora, así como le ganaban a Argentina a México, ¿eh? arrolladora. No solo ganamos hermanos, es lo que significa esta palabra, hipernicao, hiper significa súper, hipernic, súper, entonces es súper vencedor, verlo de esa manera, es lo que significa esta palabra en el griego. El punto aquí es que cuando somos golpeados por la tribulación, cuando somos golpeados por la angustia, cuando somos golpeados por la persecución, por el hambre, por la desnudez, por el peligro, por la espada, aunque lloramos y aunque padecemos y estamos chillando ahí, hermanos, ¿qué es lo que sale resultante de todo esto? Salimos súper vencedores, salimos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, dices que salimos más fortalecidos? ¿Por qué dices que somos súper victoriosos, súper conquistadores? Salimos victoriosos de todas estas cosas, mis amados hermanos y amigos, porque cuando salimos de estas cosas, todo nos hace mejores que cuando empezamos a pasar por ellas, ¿no es cierto? Cuando tú atraviesas por alguna de estas cosas... Al principio, ¿cómo es todo, hermano? Miedo. Complicado, difícil, miedo. Dices, bueno, me acaban de dar la noticia, tengo cáncer, voy a, voy a ir por ese camino. Y al final, hermano, si eres, si eres verdadero creyente y Dios te ha acompañado todo ese proceso, cuando llegas a ese final, te entiendes a ti mismo. Entiendes la grandeza de Dios. Entiendes en la fe, entiendes sometido a la fe de Dios. Sales diferente, ¿no es cierto?, tus vidas ya no son iguales tu vida ha cambiado ahora porque has experimentado algo que no todos han experimentado, te das cuenta no es que eres vencedor por, ca por casualidad eres vencedor porque pasaste por una tribulación porque pasaste por una angustia porque pasaste por algo que pensabas que era imposible pasar pero te diste cuenta que en Cristo que en Dios y en su sostén las cosas eran, iban a ser diferentes para ti y cuando pasamos por este tipo de luchas, hermanos, tú ya sales odiando el pecado, ¿no es cierto? Dices, esto me pasó por esta situación, no quiero que vuelva a pasarme, odio lo que hacía. Ahora en lugar de, de amar ese pecado, amas la justicia de Dios. Ahora quieres volverte justo delante de Él. Deseas estar más cercano a Dios. Te entiendes mejor. Y, y no solo eso, entiendes mejor a otras personas que pudieran estar pasando por algo y ahora tú les puedes ayudar a que atraviesen esas circunstancias ¿por qué? porque hemos pasado por eso ¿no somos más que vencedores hermanos? algunos de ustedes han pasado por ahí algunos de nosotros hemos pasado por ahí algunos seguimos pasando por cosas pero yo, pero yo pienso hermanos yo pienso el Señor me va a ayudar esto no, no se acaba aquí él me lo prometió Y vamos a salir más que vencedores. Así que cuando un verdadero creyente Pasa por este tipo de cosas hermanos ¿Qué es lo que sucede? Viene el Espíritu Santo Lo que hemos estado estudiando en Romanos Viene el Espíritu Santo Con su gracia derramada Con su gloria a descansar sobre nosotros ¿No es cierto? Descansa sobre las personas Y ve cosas o ves cosas que nunca habías visto acerca de lo que debería ser. Ahora ves la vida de forma diferente. Puedes ver tu debilidad, puedes ver la fuerza de Dios. Quieres este, huir de, su, de tu propio pecado y correr a la santidad de Dios. Eso es lo que queremos hacer, hermanos. Ahora en tu vida hay un sentido de dirección. Hay una mejor dirección que antes eso es lo que pasa, eso es lo que nos hace más que vencedores y a partir de eso viene una devoción tan grande a nuestro Señor Jesucristo hermanos y viene un mayor y eterno peso de gloria como lo hemos estado estudiando también así que no es solo una victoria, es una victoria que salgamos mejor por estas circunstancias no es una victoria, te dan cuenta, es una super victoria soy diferente en base a todo esto Ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. ¿No es maravilloso esto, hermanos? ¿Y quién hace posible todo esto? Es por medio del amor con que Él nos ha amado. Les pregunto, ¿pondrías en duda la doctrina de la salvación si llegan a tu vida estas cosas tan fuertes, tan severas? ¿La pondrías en duda? Bueno, hoy lo estás escuchando. Y tal vez como humano vas a contestar, no. Pero haz esta pregunta cuando, cuando atravieses por una de esas pruebas. ¿Puede esto alejarme de Dios? Y ahora vas a entender, cuando vayas a Romanos 8 y vayas en una situación de esas, vas a entender, no, 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 no yo no puedo, yo no puedo solo, yo no puedo pasar por aquí solo. Pero Señor, soy tu hijo, me, me rescataste, prometiste en el pasado, me llamaste en el pasado para una eternidad de gloria, voy a probar porque tú vas delante de mí. ¿Te das cuenta? Esto es muy diferente, hermanos, muy diferente a como ven las supuestas personas el cristianismo. Somos más que vencedores, hermanos. Mira, todo lo que tienes que saber es que los verdaderos creyentes vienen a través de ser más que vencedores. ¿Te das cuenta? Y detrás de eso está toda la prédica que te he estado dando. Si las personas algún día dicen... Que eh, haber sido salvas yo, yo conocí al Señor y soy salvo Y luego abandonan la fe hermanos Por la circunstancia que tú quieras ver aquí Por, por cualquiera de ellas Eso fue solo evidencia De que salieron que hermanos De nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros Qué útil es saber primera de Juan hermanos Qué útil es conocer esto Y así cuando veas a alguien Que parece haber creído y abandona la fe debes saber esto es igual que la semilla del sembrador hermanos es igual que la semilla plantada en, en suelo pedregoso se acuerdan de esto en tierra en, en piedra donde no hay raíz allí surgió por un tiempo y cuando vino el sol abrasador, cuando vinieron las llamas fuertes cuando vino el calor abrumador cuando vino la prueba potente ¿qué pasó hermanos con esa semilla que apenas estaba floreciendo, se marchitó y murió. Así es, hermanos, así es. Y finalmente, hermanos, Pablo resume todo esto que les estoy diciendo en los versículos 38 y 39. Observa lo que dice. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjenme ver si puedo explicarles esto de manera breve, hermanos. Que realmente estos versículos se explican por sí solos, ya cuando escuchamos esto. Pero déjenme decirles algo de este resumen final de Pablo. Algo que veo importante aquí, hermanos, es por lo cual estoy seguro. Seguro significa, hermanos, o estoy seguro significa, peito, persuadido, convencido, confiado. Eso es lo que significa, estoy persuadido, estoy confiado, estoy convencido. Esto no es una conclusión al aire, hermanos, es una conclusión, son hechos reales no es si va a suceder o no va a suceder por eso les doy el significado de la palabra es que estoy convencido estoy persuadido no dice aquí espero que si sí suceda esto o si sí dice eso hermanos no Pablo dice estoy convencido no es cierto está llegando a una convicción absoluta establecida esto es un hecho subrayen eso hermanos porque eso es importante esto es un hecho entonces si tú entiendes eso lo que dice es, lo sé, tengo seguridad plena, estoy convencido de qué. ¿De qué estás convencido, Pablo? ¿De qué tienes tanta seguridad? Y aquí viene, que ni la muerte, ¿no es cierto? Aquí está. Estoy convencido que la muerte es el gran enemigo. Las puertas del Hades, la muerte no pueden separarnos. Cuando estés en presencia de un funeral puedes llorar todas las lágrimas que quieras, puedes extrañar a la persona que quieras y lo vamos a hacer hermanos, pero algo, de, de algo debes de estar convencido, que es que la muerte no te separa de Dios, la Biblia dice que Él está con nosotros mismos, que cuando caminamos en el valle de sombra de muerte, Salmo 23 recuerdan, Él está con nosotros, la sombra de la muerte hermanos no duele, lo que duele es morir sin Cristo. Eso es bien diferente, hermanos. ¿Te das cuenta? No hay dolor ahí. La muerte no puede separarnos. Todo lo que hace la muerte, hermanos, en realidad... ¿qué es lo que, a ver, ¿qué es lo que hace la muerte, hermanos? Más que más que causarme dolor a mí, ¿qué hace la muerte? ¿Cuál es la promesa? La es la presencia 1.4. Nos lleva a la presencia... Dios. eso es lo que hace la muerte hermanos no es que Dios no es que se acaba para mí todo la muerte nos atrae a su presencia y tenemos miedo por eso Pablo decía me, mejor me es estar aquí con ustedes pero me es mucho mejor estar con el Señor te das cuenta porque es mejor porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor dice la escritura y luego viene rápidamente luego viene ni la vida la vida hermanos Digo, ¿qué encierra la vida, hermanos? ¿Qué es lo que la vida no te ha enseñado? ¿Cuántos peligros? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas angustias, problemas, pruebas, tentaciones, dolor, ansiedad, tristeza? ¿Todo eso nos puede separar de en, la, en la vida, hermano. No, dice Pablo, ni la vida, ni los ángeles. Probablemente está hablando de ángeles buenos, hermanos, estos ángeles. Pero dice, aunque un ángel sea bueno y quisiera hacerlo, jamás lo, lo va a poder hacer. Ni principados, principados, hablando de los demonios, ángeles ma malvados, hermanos. Nada sobrenatural puede cambiar las cosas. Y luego, ni potestades, esto es, obras poderosas, milagros malos. Nada de eso, hermanos. Ningún, ninguna cosa que esté fuera del control de Dios nos puede separar. Ni lo presente, ni lo por venir hermanos. Observen. Nada nada que sea hoy Nada aquí Y nada ahora Y nada allá Y nada en el futuro Nada que en esta era Y nada en la eternidad Nada del, en la dimensión del tiempo Ese es el punto Nada en la dimensión del tiempo Me puede separar de Dios Y luego dice el versículo 39 Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo alto Ni lo profundo Observe Nada Nada en lo alto. ¿Qué es lo alto, hermanos? Es, es el espacio exterior infinito, ¿no es cierto? Nada en el espacio exterior infinito y nada en lo profundo, en las entrañas de la misma tierra más profundas me pueden que hermanos? Separar. Y finalmente, ni ninguna otra creación. Esto es importante, hermanos. Este es me maravilla porque parece que no dice nada, pero termina concluyendo en todo. Dice... Ninguna otra cosa creada. ¿Qué es lo que no es creado? Díganme, una sola cosa que no sea creada. Nada. Y concluye Pablo con esto, dice, ninguna cosa creada. O sea, piénselo, no hay absolutamente nada, nada que me separe de Dios. Pablo se podría haber ahorrado todas las cosas anteriores con decir solamente ninguna cosa creada. Pero esto me da la convicción, de, hermanos, Dios, es cierto, nada me puede separar. Estoy pecando contra ti cuando dudo de ti. Estoy pecando contra ti cuando vienen pruebas complicadas a mi vida. Señor, perdóname, tú eres con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos de tu amor? Nunca podrá separarnos del amor de Dios todas estas cosas que es en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo, nuestro Señor, siempre nos va a sostener. Concluyo aquí, hermanos. Ninguna persona, escúchenme en esto, hermanos, seamos valientes y fuertes en esto, mientras tú estés en las Escrituras. Ninguna persona y ninguna circunstancia puede alterar tu salvación eterna. Jamás que está fundada en, predominantemente ¿en qué, hermanos? En el amor de Dios, ¿no es cierto? Que nos ha amado para gloria eterna. Impresionante esto, hermanos. Agradezcamos todos los que somos creyentes. Agradezcamos al Señor en nuestro corazón por esta grandiosa salvación, hermanos. Si tú no la tienes, Hoy es un buen día para que te acerques, pastor, hermanos, al pastor Pepe. Quiero saber, quiero saber cómo es todo esto y más. No necesitas entrar a, la, a toda la teología. Digo, Pablo, esto, esto lo son... Calvino, Lutero, Jonathan Edwards, San Agustín, todos ellos, hermanos, sacaron libros y libros de este capítulo. Y Pablo no lo pudo resumir, especialmente, obviamente, por la guía del Espíritu Santo. Pero esto es grande, hermanos. Lo que, lo que hemos estado estudiando hasta este capítulo 8 es grande. Es el gran beneficio a tu vida. No salgas de la iglesia sin preguntar. Esta iglesia, el único propósito de esta iglesia no es ser la más popular. No es ser la más grande o la más pequeña. No es ser la que hace las cosas mejor o peor. El propósito y que humildemente queremos llegar a él, hermanos, es que tú conozcas el evangelio de salvación. Que puedas decir un día, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No hay nada que me pueda separar, no hay circunstancias difíciles. Y déjame decirte, las vas a atravesar. Estamos dispuestos a atravesarlo. Padre, ayúdanos a entender esta hermosa palabra, Señor, que tenemos en nuestras manos en este precioso capítulo, Señor, que hemos concluido el día de hoy. Pedimos tu favor para que en nuestros corazones, Dios, estas palabras de fuego se tornen en verdad y en convicción para los que hemos creído en ti, Señor, que sigamos firmes adelante con toda esta... Eh, situaciones de la vida que nos acontecen, pero que sabemos que tú vas por delante de nosotros guiándonos y nosotros acompañándote con esa seguridad plena. Y Dios te suplico por aquellos que no te conocen o por aquellos que piensan, conocer, que te conocen y que han tomado eh, eh, decisiones erróneas en su vida, Señor, Padre, que tu espíritu también los pueda sellar que si está en tu voluntad y tu llamado, Señor, que ellos puedan abrir su corazón hoy mismo, dentro y fuera de la iglesia, cuídales, guárdales, Señor, y ayúdales a entender esta verdad. En Cristo Jesús pongo la vida de cada una de estas personas, Dios, que nos han acompañado, y que tú has elegido que vinieran hoy precisamente a escuchar, Señor, de estas convicciones, de estas verdades, Señor. Qué poderoso eres, Señor, en medio de tantas aflicciones. Porque esas aflicciones nos hacen, Señor, ser más grandes. Nos hacen ser más maduros. Más, más entendidos de nuestro pecado. Nos hacen acercarnos más a tu santidad. Gracias, Dios. Gracias aún por las pruebas. Bendice el resto del día, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.